0: 欢迎回到老王说。今天要说的这则故事是来自灵异公社的何先生。这则故事是说关于入住饭店没敲门的下场。接下来的故事，老王会用第一人称来叙述。以前常听说入住饭店时进房门都要先敲门，说声不好意思打扰了。这真的要做，不能贴耻。以下是我的亲身经历。还记得那时是二零一三年的三月吧。跟两位好朋友去华东游玩，有一位叫阿红，一位叫小虎。我朋友比较随性，不喜欢订饭店跟规划行程，所以住饭店基本就是能洗澡睡觉了就好。第一晚入住的是台东市区的某间旅馆。当踏进旅馆的时候，我就有一种奇怪的感觉，说不出来的那一种。办完入住手续之后，我们来到了房门口。我说进去的时候要先敲门哦。阿红这时候说：“北西哦，敲什么门？”小虎也搭腔了一句，说：“对啊。”说完之后，就直接开门进去了。当小虎开门走进去的瞬间，我心里就有一个念头：啊，完了，晚上一定会有什么不好的事情发生。会有这个念头，是因为我觉得这间旅馆不干净。果不其然，走进去房间之后，就依稀看见衣柜前面有一个朦胧的身影，而这个朦胧的身影感觉正在注视着我们。放完行李之后，我就照习惯检查房间每个角落，看有没有什么不寻常的地方。其实这也没什么好检查的，因为这房间最不干净的地方就在衣柜前面。于是，我跟我朋友说：“哎、欸，我们换个房间好不好？”阿红就不耐烦地说：“干嘛换呢、啊？这间很好啊。”我跟阿红说：“我只是感觉怪怪的。”小虎他整个就不爽了，怕什么啦？是想太多了啦！哦，阿红他就拿起他手上的啤酒说：“临救啦！讲那些干嘛？”我们去旅馆之前有去买一些酒，本来是要边看电视边喝酒但是这些房间这样，我哪有心情喝酒啊？啊，你们喝吧，我身体有点不舒服，我先洗澡睡觉。洗完澡了我，我早早就上床睡觉了。大约凌晨三点多，小虎惊恐的大叫：“不要拉我，不要拉我！”阿红看着小虎那里说：“啊，三小了，你在讲什么梦话、啊？”这时候我已经爬起来往小虎的方向看去，奇怪，小虎怎么睡到地板上去了？因为他的姿势是趴睡，但有一半身体是在床外，等于他就是上半身是趴在床上，下半身是跪在地板。阿红不解地问：“哎、欸，小虎睡觉是会说梦话跟梦游？”这时候小虎他清醒了，他惶恐地说：“哎、欸，我刚刚梦到有人在拉我的脚。”哎，此时我目光不经意地瞄向衣柜，哎、欸，原来是个男的。这个好兄弟感觉脸上是笑着看着小虎，这时我睡意瞬间全无，我下床走过去把小虎扶起来，我说你真的是被拉下床的，阿红说屁啦，谁会无聊去拉他的脚？我指着小虎的脚说，你自己看他的脚。这时候小虎的脚真的有像手掌的淤青哦，阿红他就吓一跳，都说，哎呀怎么会这样？我就说进门就要先敲门。说完我就对着衣柜的方向道歉，我说对不起，我朋友不晓得，无意冒犯。请您不要跟他计较，我们借宿一晚，早上就马上离开了。说完，我看着他，他也转向看着我，对着我点了点头。他的身影慢慢地变朦胧了。然后呢，我们三个就一整晚看着电视，到早上退房离开。就在离开房间、关上房门的时候，我目光瞥向那衣柜，发现那个朦胧的身影不见了。然后我看向小虎的时候，就看见衣柜的那个身影，此时正趴在小虎的背上，看着我笑。对。他就是看着我笑，我就知道这件事情不会这么轻易的结束。那笑容就像是在嘲讽跟挑衅的感觉，我只能看着那朦胧的身影，无奈的摇了摇头。就在我摇头的时候，那道声音冷不防的冲向我。然而就在快要跟我接触的时候，他停了下来，距离不到一公分。我看着他空洞的眼窝，心里有些发毛。我下意识的往后跳了一步，却刚好撞到走在我后面的阿红。这时他的嘴里发出了两个声音。嘿、hey, 嘿、hey ，阿红有点生气的说：“北七友走路不好好走，往后跳干嘛？前面有死是不是？秀山小，北七友智障。”他一说完，我就心想：死定了我，我们真的会被你害死。果不其然，下一秒我就看见那一道黑影快速地冲向阿红，然后从阿红的身体穿了过去。可想而知，这样的冲击后的结果就是往后跌倒。这时，我想都没想，拉起跌坐在地上的阿红，跟走在前面的小虎快速地走向楼梯。从房门到楼梯口的距离明明就十公尺左右，拐个弯就到了。但我感觉我真的走了很久很久的感觉。我们的房间在二楼，从楼梯走下了一楼，然后到柜台退房离开旅馆。可能是外面阳光的关系，趴在小虎身上那道身影变得更加朦胧。上了车以后啊，阿红开车，小虎坐副驾驶座，我就坐在后座、哦。这时候小虎他看起来没有什么异样，我知道这只是暂时的。然后我们开始讨论起刚刚发生的事情跟接下来的行程。小虎说：“你们刚刚在后面到底在演哪一出？”哈，阿红无奈的说：“哦、我不知道啊，他就突然往后跳啊，然后我好像被他撞到，跌倒，现在屁股还在痛呢。」我就说：“我、哦、讲这件事情先不讨论，晚上我们带你去个地方。”阿红跟小虎他们不解的问：“什么地方？”我说：“先不要问，所以现在要先去哪？”讨论的结果是先去安仙台，然后我们就开车出发了。一路上，我看着他，而他也看着我，对着我笑。这时，我心想：你知道我在想什么，对吧？他看着我，点点头。我说：“那好，可不可以跟你讨论一件事情？”他凝视着我。我说我：“我知道你不坏，因为我没有在你身上感觉到怨气。虽然我不知道你为什么没有离开那里，然后要逗留在那里，但我知道有人可以帮助你。我可以帮助你脱离这苦难。你愿意给我这个机会帮助你吗？”他凝视着我。过了一段时间，他点点头。不过你这一条路上不要为难我朋友好吗？他依旧点点头
1: 。OK，
0: 那好，我们协议达成。晚上我会带你去见我师傅。果然，这一路上他只是默默地趴在小虎背上，一路上都没有出什么问题。回程的路上，我有稍微跟朋友解释今天早上的状况跟晚上要去的地方。到了晚上，我们三个洗完澡，出发去资本山上某一间庙宇。这些庙宇主尊供奉的是降龙罗 汉， 也就是我们民间所称的济公活佛。当我们车停好一下车之 后， 我就看到师母站在门口等着我们。师母对着我 说：“ 哎 呦， 这么久没见到 你， 都长那么大 了。” 我 说：“ 哦， 对 啊， 师母上次一 别， 少说也有五六年了 吧？” 师母又 说：“ 哦， 那你功课有没有每天按时 做？” 我心虚的 说：“ 有有有 有。” 师母接着说了：“我知道你们今天要来干嘛，但是你师傅刚好出去办事不在家，明天早上才会回来。”我傻眼哎，啊，这么刚好，那怎么办？师傅说：“我也没办法，你只能自己跟他沟通一下，然后看明天早上再来。”我没办法，只好回答说：“好，那我明明早再来拜访师傅啊。”师母您早点休息哦，师母再见。师母说了再见之后，就就回到庙里了。雨毕，我转身走回车上，一上车，阿红问我怎么样，你师傅在家吗？我无奈摇头，我师傅他今晚刚好出去办事情不在家。阿红又说，哈，那怎么办？我说，那只能明天早上再来啊。刚说完，耳边就传了哼，真人哼，乌然的飘荡在车内。阿红左顾右盼的说，谁？我心想惨了，晚上可能没办法好好睡觉了。随之而来，车内的温度忽然骤降。小虎发抖的,的说：“哎，好冷哦，冷气会不会开太强了、啊？”阿红又说：“我没有开冷气啊。”小虎又说：“那怎么可？”小虎才刚说到一半哦，他就捂着自己的肚子，额头开始冒出汗珠，他身体一直在抖。阿红惊讶的说：“哎，二、啊、二、啊，你还好吧？”小虎面目扭曲，他开始鬼吼鬼叫。我要阿红先开车，我们先回饭店，我跟他沟通看看。阿红开车的时候，我看着他，他也用他空洞的眼睛看着我，脸上挂着冷笑。大哥，大哥，你先停手啊！你把他搞死，对你也没有好处啊，不是吗？他依然望着我，我说我知道是我不对，我不该失信于你。我也不知道，我师傅刚好不在家。你停手好吗？明天，明天一早，我一定会带你来找我师傅。他别过头，又哼了一声。这时候，车内的气温又恢复了正常。小虎瘫软的躺在椅背，大口喘着粗气。我愧疚地问：“小虎，你还好吗？”小虎无力的点点头。一路没有话，我们就这样回到了饭店房间。这天，我们一样住在市区的某间饭店。回到饭店房间之后，把小虎扶到床上。小虎躺平之后啊，我顿时松了一口气。还好遇到的可以沟通，我心想，刹那间感觉有人注视着我，不抬头还好，一抬头我就看到他脸贴着我，距离一公分左右，一样那两个空洞的眼窝凝视着我，还有他那招牌的笑容，让人心里发了毛的笑容，如此近的距离，又如此恐怖的面容，任谁都会吓一跳啊，我也不例外，顿时间我就像受到惊吓的猫一样，哇，我直接从椅子上就跳了起来哦。这时候的他就像是恶作剧成功的小孩一样笑了起来。阿红惊恐的看着我说：“臭傻小子！”哦，没事没事没事。阿红说：“啊，你没事，刚刚忽然跳起来吓我一跳。”看着此刻的他，我心想，其实不生气的他还蛮可爱的。接着呢，我跟阿红、小虎说：“早点睡觉吧，我们明天早起准备一些东西就去找我师傅。”还好今晚没有我想象中的那惊胆跳，就这样平静的度过了这个夜晚。早上到了。我们六点就直接起床了，三人轮流沐浴跟衣，准备好了之后，我们就开车回到我师傅的庙宇。当我们到达后，我下车就看到我师傅站在门口等着我们。师傅就对着我说：“诶、欸，臭小子，哦，那么多年不见，长高了不少哦。”嘘寒问暖之后，师傅带着我们进去大殿，并且让我们给众神尊上香，然后就是说明今天的来意。说明完来意之后，拜了三拜甲，甲把香插到香炉之后，师傅就跟着我两个朋友已经走到大殿内了。师傅看着我说：“我已经大概了解事情原委了。”我问师傅：“哎，那有什么方法解决？”师傅说：“啊，办法很简单哦，就请你朋友每天带着他到公庙去做功课，时间是五年。”时间一到，功德圆满，再带回到为师这里，为师帮他办一场法会，超度一下，他就可以重新踏进轮回了。我又问了，那还有要注意什么吗？那师傅又说，哦，要注意的就很多咯。」那接着师傅开始细心跟我们说要注意什么，然后要做什么功课。我接着问了，那要去哪一间公庙？有没有指明要去哪一间公庙做功课？师傅说，只要不要跑到阴庙，大庙、小庙都可以。如果他家里有供奉神明，在家也行。接着师傅开始说起了他的往事，他是自杀的，为什么自杀？因为他的老婆带着孩子，还有他一辈子的积蓄跟别人跑了，他找遍了整个台东，却找不到他的老婆跟孩子，最后带着很深的执念，在他那原本属于他的房子里面自杀身亡。我又问，那为什么他身上没有怨气？通常自杀都是带着执念的怨气，应该很深啊。师傅说，那是因为当初这间房子要改建成旅馆的时候，有请其他师傅来替他做法事度化过。虽然怨气洗去了，但执念过深，还是一样不肯走，就一直待在那里啊，直到遇见了你们。我又问，那为什么他这时候又肯走了呢？师傅说，因为他那跟人跑的老婆前几年死了，被人杀死了，而且死状很惨。不过他的小孩过得还不错。我沉默地看着他。接着稍微处理了一下，我们回到了车上，一路沉默地回到了饭店。我知道大家一定会有疑惑，为什么阿红没有事？有啊，其实阿红她回到家就大病一场，而且快要半个月才好。而小虎在接下来的五年，就是每天带着他到庙宇里面做功课。做什么功课呢？就是打坐跟念经。今天刚好是他功德圆满离开后刚好满一年。所以算是个纪念，把这个故事说给大家听，是不是没有怨气的都好一点呢？但是也是要看他们愿不愿意沟通，即使他们可以沟通，也最好是要去找专门的老师或者是师傅去做处理，也许他听得懂你说什么。但是你却听不懂他想表达什么。今天这则故事结束了，出门在外还是不要贴纸哦，宁可信其有，不可信其无。敲敲门，对自己其实也没有任何影响。订阅老王说更多故事，让我们慢慢说。我们下次再见，拜拜。